0: Hello， 大家晚安，欢迎收看下班不演了。但是现在七点钟，应该已经是晚餐不演了吧？对，那为什么会晚？当然就是因为原本从五点钟，但五点钟相信大家跟我一样都还在等待，说这几位老人家啊会谈出个什么所以然来。结果没想到呢，到了到了六点钟之后，我简直我简直就已经被电视荧幕给黏住了、啊，因为我跑新闻这些年。甚至我这这四十四岁的生命当中，从来没有看过如此精彩的政治实境秀啊！我敢保证，我敢保证，这一场政治实境秀如果被如果被翻成多国语言的话，连老外，不管是写出纸牌屋剧本，又或是写出什么什么这个很精彩政治剧的剧本的，都无法想象这是台湾真实政治的上演，实在太可怕了，太精彩了，真的是。不可思议呀、啊！而且，而且，而且，各位，我不是要鲁桥，我不是要鲁桥。我说真的，我说真的，我说真的，竟然出现了我意想不到的状况。搞不好我真的不用土下做，搞不好我真的不用土下做。为什么？为什么？因为我想说，如果柯文哲最后翻桌不合，最后翻桌不合，那我就土下做跟大家道歉。因为我误误把民众党主席，对不起，误把白莲教的白莲圣地当成了民众党主席了，因为我高估他的诚信了。然后再不然呢，我后来又包牌自己帮自己加戏，说如果大哥把这个桶哭给哭起来了，为了感谢大哥，我们也要我们也要吐下作感谢。但是现在的状况刚好，我本来以为这两个事情已经是包牌了，殊不知。却出现了我原本根本没想到的第三种状况，就是现在，也许柯文哲想搭，但现在恐怕是侯友谊已经准备好不必搭了。那所以各位怎么办？我知道你们一定会说，不管怎样，就是要我土下作。但是如果我土下作是在是一种回馈观众的的,的的的的的因素，真的出现了第三种状况啊？这个这个真的是意想不到，峰回路转之神展开啊 ！OK， 是不是？各位，你们凭良心说，对不对？你们凭良心说，虽然你们想看我土下做，但不得不说，这是第三种状况吧。好啦，不管怎么样啦，要要要要做也是明天的事情，好不好？明天五点钟正式登记截止之后，才是一番两瞪眼开牌。今天请大家稍安勿躁，可以吗 ？OK。哈哈，好，连我都在凹，是不是？连我都在翻桌，是不是？好啦，这样直接讲，直接讲，今天这场记者会，我觉得结论是，结论是，从今天开始，选战会回归到蓝绿的格局啊，不管是白。寄原本就是寄希望于民众党的浅蓝，或者是说你可能骨子里面并不特别蓝，呃，有一点点偏蓝的，或或者是说原本郭台铭董事长身边的还有一些蓝营的支持者的一些期待，我觉得在今天之后大概都会往国民党身上回流，往国民党身上回流，就是一个基本上就是一个蓝军会归队的一个结果，然后呢？可能原本就就在这个在这个队伍当中的會，会士气大振会士气大振。我骚扰之前我已经有很多我的同温层的朋友，然后呢就是不断的传简讯问我说，说侯友谊竟然前大半年都在藏吗？都在藏吗？就是为什么会被为什么会被人家讲的跟废物一样，讲的废物一样，然后呢就是什么好像话也不会讲，然后呢都是对就是要带保姆什么什么的，然后讲这些五四三的。结果呢？今天原本也会觉得他就是一个会被惨电，然后只会傻笑，然后讲不出所以然来，然后呢这样子的局面。结果没，殊不知，殊不知竟然轰出了一发再見再见逆转三分炮，再见逆转三分炮。所以，我觉得今天可以跟大家分享几个点啊。如果有如果因为资讯量实在太大了，请恕我在第一时间，也许准，也许整理的并不是非常的非常的这个有条理。那我就想到什么讲什么。那如果我有漏掉 的， 也麻烦大 家， 大家就你们就就就就提出来跟我讨论。OK， 我还是我还是秉持我一开始的想法。其实我觉得在前天、前天、前 天， 当侯友谊市长自己出来开记者 会， 带着黄子哲跟李丽珍开记者会的时 候， 其实他那个时间点。我那时候没有在我脸书上面写出来，但其实我那时候在脸书上面评论说，那个场景非常耐人寻味，那看起来是一个设计过的场景。他讲的内容还没有比他没讲的内容的言外之意更值得关注。为什么？因为他一个人出来，身边没有再有政治性的幕僚，只带着只带着发言人。这个在这个在记者会的配置是要表现什么？我是定于一尊的，我是那个画室的人。我是那个画室的人，我就是我就是我说了算，不用不用管别人，我就出来讲，我就出来讲。然后呢，我从头讲到尾，你也不用，我也不会把麦克风说，哎呀，这个细节我给发言人啊，那个东西我给谁谁谁讲，不用，我从头讲到尾，然后再安排的说这个力争讲说什么，哎呀，这个我们行程要赶呐、啊，所以怎么样怎么样的。然后侯友谊说不用 ，man， 这个我们来走这一趟，就让大家问到吧。这三件事情勾起了我的回忆啊，勾起了我2012年跑新闻的回忆。那个时间点是马前总统在竞选连任的时候，他的对手是第一次参选总统的蔡英文总统，而那时候他的外号叫做“空心菜”，然后遇到什么问题都不问，都不能回答。那时候他最大的在选举当中最大的争议是十八趴，哎呀，十八趴我不能做公益啊。那时候有记者去问说，哎，这个这个怎么样怎么样？然后呢？蔡英文竟然还在访问当中回答出非常荒谬的说：“这个可能要问党中央。”蔡英文当时就是民进党主席，他叫记者说遇到争议的问题的时候去问党中央。你就是党主席，你叫人家去问党中央，所以那时候空心菜啊，就是就是成为选战当中的一个标签。而在那个时间点，那个时间点，马英九开记者会，每次都在现场自己讲，然后呢？还问记者说有没有要问问题的、啊，要给大家问到饱哦、喔，就刻意要凸显他跟蔡英文之间的落差。蔡英文是言不及义，不敢回答问题，回答等于没回答。然后马英九在那个时候就是，即便他是总统，就哎、欸、有没有要问问题的、啊，还欢迎大家再继续问呐、啊，有没有你要不要问他要不要问。所以当侯友谊在前天开那场记者会的时候，我就有非常强烈的既视感，而那。更重要的事情是什么？当时马英九的操盘手叫金溥聪，现在侯友谊隐身在他背后的也是金溥聪。而那个场景，第一个第一点是让我看到了金溥聪在铺排、铺排、破局之后的攻防啊。第一步就是先攻击柯文哲的弱点，什么弱点？他做不了主，他做不了主啊。他有很多很很精彩的网络影片，有很多又快又及时，然后呢又做光的光鲜亮丽的抖音啊、IG 啦、啊、短影音。可是问题是，他在他在十五号协议这件事情上面犯下了一个非常严重的错误，就是他翻桌，而且他家人在全国百姓面前干政，然后呢他的黄珊珊又强势的去介入党务的党务的操作，而柯文哲。不知道是无力抵抗，又或者是并不自知这个严重性，就犯了很多的错误，在形象上出现了一个他做不了主的的形象。于是，朋友也就猛攻这一点，猛攻这一点。我出来开记者会，我说了算，就我一个人，就我一个人。所以那时，间那时间，我记得我在脸书上就有，当天晚上就有写一篇，是在讲述我的感受。但其实那时候我没写的。但是我有感觉的就是，如果真的要和侯友谊干嘛去攻击柯文哲，所以那时候我在想的，我那时候就觉得说，如果在侯友谊或是在侯团队的心中有个天平的话，一边是要侯科佩要促成，想尽办法促成侯科佩，一边是要准备侯科佩破局之后撒卡都的战局。我觉得在那一场记者会的时候，其实这个天平。原本我都觉得是侯科佩一直想要极力促成侯科佩，在那一场记者会当中，其实已经开始往铺牌破局之后的攻防倾斜，攻防倾斜了。所以当天晚上我就问了几个我蛮信任的消息来源，然后呢，他们就有跟我说，侯友谊的副手找好了，找好了，但都没有人知道是谁，是侯根金有一个口袋人选，然后呢。据据也是也是被传副手之一的核心人士表示，据说会让大家觉得不错啊、嗯，但是没有人知道是谁，我不知道他們是真的不告诉我，还是还是真的不知道。那反正我也没有再继续问下去。然后我再去问了另外的消息来源是，侯也从来不透口风，他只有说对于副手这件事情会做好万全的准备。什么叫万全准备？就是如果柯文哲不答的话，会做好万全的准备。那是在十五号的协议被撕毁之后发生的事。对，所以这就是我觉得，我觉得这整局从四从前天大概就开始铺排了。然后在铺排之后呢，柯文哲还在一路犯错。昨天早上的记者会，根据郭台铭董事长公布的通联记录，郭台铭四次阻止他，叫他不要开这个记者会。我觉得郭台铭其实是对的，柯文哲开这个记者会。如果你还要谈，你就不应该再开了。那如果你还要开，那你就犯了一个非常严重的错误，就是你没有本人出来开。你完完全全，你完完全全就掉进了侯友谊帮你、帮你、帮你挖的洞啊！他站出来直接跟你喊话，跟你喊话，结果你不敢站出来，直接回他。甚至于，甚至于，你连说 no 都不敢。当然，后来大家知道说，因为你还想谈嘛，还想谈。可是你就算还想谈，你也该站出来去回应侯友谊，因为毕竟是主帅对主帅，你又你你完全就着了侯友谊或者金普松在背后操盘的道啊！因为你就是你就是不敢直接跟他面对啊！怎么会怎么会有这么愚蠢的操作呢？各位，今天就算你要出来敷衍，就算你要出来把。把麦克风交给民，交给民调专家去讲微积分，你也必须本人坐在那里，但是你却没有。好，然不管怎样，情势一路急转直下。到昨天傍晚，郭台铭董事长公布的这个、这个、这个通联记录，他看起来，或者说要安排，昨天说安排，然后又不见了，又不见了。那这个部分，其实我觉得就不再多做解读了，因为柯跟郭这边我没有再去琢磨去问什么内幕消息，我只能从表面上面来判断。可是我觉得昨天晚间，昨天晚间，我觉得民众党犯了一个非常大的错误。我不晓得黄珊珊是哪根筋不对，又或是吃错药，他怎么会去发一篇脸书去呛人？柯文哲说要用民众党总统参选人的身份拼战到底。不够清楚吗？我觉得非常夸张的是，因为这一篇文，这一篇脸书，完完全全就是一篇情绪性的发文，情绪性的发文啊！你你，因为你完全没有必要发这一篇，而且它的主词跟受词都不明确。你到底是在代替柯文哲发言，还是在代替你自己发言？是因为你跟别人讲说柯文哲曾经这么说过，所以没人鸟你，你在呛人吗？还是说柯文哲，请你帮他出来再讲一次，我十九号曾经说过这句话，你主持不明，那你到底是写给谁看的呢？是写给说到现是写给说这个郭台铭还在想要当通当汤扣 ，OK， 汤扣郭台铭董事长讲的汤扣當,当大哥，你是要叫柯叫叫郭，不要再插手了，还是你要叫侯不用再联络了，还是你要叫柯不要再想了？就回来带领我们民众党选到1月13号，因为他在他在理性上面，他在理性上面是一个根本没有必要，也找不出动机为什么要发这样子的的的的一这个一个短文吧，几句话吧。所以在在攻防的时候，两军对阵的时候，我会怎么研判？我会怎么研判？你们内部可能出现矛盾？这是一，这是其一。第二个，你们的情绪压力已经大过你们的理性判断，就是这样，就是这样。所以，所以，我觉得那个文章非常的、非常的诡异啊，非常的诡异啊。好，无论如何，今天早上，今天早上花了有有很长一段时间，大家在纠结地点，为什么锅？传了简讯找侯见面，呃，对不起，柯找了传了简讯找侯找侯见面，那侯说约马办，然后柯却柯一度说好，后来又转去郭家，转去郭家，然后呢，转去郭家其实我觉得也无可厚非了，然后柯柯可能第一时间还是想选择一个对自己比较熟悉的场景，或者他起码会认为说，至少在象征意义上面，你如果回到马办。你就很难回避你在这边曾经签下的六点协议。那科显然的策略就是不想回到六点协议，包括他今天我们俩会讲到，他今天晚间的记者会，他也不断的在讲说我們,我们不要再回去了，我们不要再讲这个了，我们要看我们要往前看什么什么之类的。所以他侯约马办当然是希望科回到六点协议，这种是一种场地政治学的概念。就是你不管，你不管你怎么谈辞职内容，但是它就是一种象征意义。就是好了，十五号签了之后，结果你十七号晚间到十八号翻桌了，然后又纷纷扰扰吵,吵,吵,吵了这么多天。如果你还愿意回到马办，那等于等于等于侯还没有谈，就已经取得象征性的胜利，科回来了，科回到这个地方了，科回来承认说我们在这边曾经签过六点协议，就是一种场地政治学，所以。侯、oh, 会选这里，柯不想回到这里，这跟策略有关，这也确实不是不合理。可是呢，后来双方僵持不下，僵持不下。我觉得民众党在这个时间点犯的第二个是第二个错误是，也不是第二个啦，就是今天犯的，一个非常非常非常严重的错误是，他不应该在在郭家的时候发那篇文章，说跟。郭台铭是所是是所谓的战友啊，是所谓的战友啊。这分两层意义啊。第一个意义是，第一个意义是，第一个意义是，你没有谈好你，你跟科，你跟你跟郭台铭是战友，你跟郭台铭是战友。那请问我我我科我侯友谊去到那边，你们两个先谈好了。你们两个先谈好了，那所以，所以应该是说了，一个比较浅的，一个比较浅的浅的判断是，你说你跟郭台铭是战友，大家就会想说，哎，是不是要磕郭配磕郭合？结果后来又没有，科办还要自己出来否认说，哎，没有啦没有啦，搭，没有搭，这这蛮二百五的，这是其一。第二个，你说你是战友，那当然这是一个不具象的。不具体的一种一种关系，你很难解释说这为到底占有是什么意思。可是呢，你觉得侯友一看人会怎么想？你觉得侯友一看人会怎么想？哦，他、啊、不是本来说要三个人谈，三个人谈吗？那你们两个先谈好了，你们两个先是占有了，那我去到那边，要么就加入你们变战友，要么我就是蓝白蓝白锅不合的那个的那个破局者、啊所以，所以对侯来说，侯来说，那你们已经谈好了、啊，那你们叫我去，就像我看聊天室里面很多人讲的，那不就是鸿门宴吗？你们叫我去，你们两个是战友，你们两个之前谈的也没跟我讲是什么东西，那你们两个彼此交换的条件是两个人坐在我面前，然后呢，然后呢，就是直接讲说，哎、欸，我们稍早之前已经谈了这个，请问侯市长，你这个第一项你接受吗？第二项你接受吗？第三项你接受吗？第四项你接受吗？我一向不接受两个人先对我施压，施压不成之后，马上放消息说侯友谊拒绝，侯友谊拒绝，那那看起来就是一个锅跟柯已经整合好了，然后呢非常雍容大度的要找侯来，结果侯来这边还反对，还翻桌，还拒绝。就算你是这样想的，你也不能讲出来，你急什么啊？侯友谊就没去，你怎么会发这种文呢？你就算设好一个鸿门宴，你没有，你没发这篇文章，人家都觉得你在设鸿门宴了。你还发一篇文章，告诉人家说你在设鸿门宴，怎么会这么蠢呢？怎么会这么蠢呢？我今天看到那篇文章的时候，我简直傻眼。我看到中午，我今天中午，哎，这个没有不好，这个不好意思啊。我听刚好听到，看到那篇文章的时候，我刚好听到在开摄的时候听到小玉跟后知在讨论，就讲说这是不是？小玉就一直问猴子说：“这是不是郭科配，或是科郭配？”那我心想说：“嗯，怎么可能？要配早就配了，不会等到这个时候才配。好，就算不是郭科配，你讲你讲战友，那好有一个人在那边，我根本如果科跟郭能合起来，早就合了。那你们既然又合不起来，那你们抛一个战友，那是跟猴谈好了吗？那他没有谈好的话，你们跳出来告诉人家说你们在摆鸿门宴，你们打算二打一，这有这么蠢吗？”是有这么蠢吗？我不懂哎、欸，大家可以理解吗？就是如果你真的今天，我后来转转去问了侯侯办的主观意识，确实是觉得这是鸿门宴。他们在这边两个人先瞧好，去到那边，去到那边，只要侯友谊有一向不答应，不像不答应，两个人就会说：我们已经讲好了，你反对吗？然后出去外面就是就是侯友谊破坏团结，侯友谊不愿意整合，侯的主观确实是这样的，那是我后来去问的。可是我在第一时间我就看到说，你们两个说你们两个是战友，然后叫侯友谊去，侯友谊是傻了吗？这就是我不这也是我不能理解的，为什么要发这篇文章？这是要干嘛？你今天真的如果柯跟郭真的缔结了一个非常实在的实在的同盟关系，不管是交换。金钱钞票，然后又或是说人脉人脉资源，或是说什么什么的，或者说你们要搭配了，你们要整合了，那你就说你是战友没关系啊,啊。那你又没有，那你干嘛去？你干嘛去写这篇文章？然后让侯友谊就是就是侯友谊再去，他不是白吃了吗？他再不警觉，他不是白吃了吗？这是我第二个今天第二个看不懂的地方。为什么要为什么要发这篇文章？好。你发了，你司马昭之心，你司马昭之心。然后呢，路人皆知，还是你自己出来告诉人家的。所以，所以，所以侯当然，当然，他原本就在跟马在跟马，就是在马办等等科，因为他他的场地政治学是希望科回到马办，回到六项协议，所以这有象征跟实质意义在马办，他当然会拉着马。那、啊、当然拉着猪同行呐、啊！我都知道你在设鸿门宴，你们两个就想要算我。我当然另外找马找找猪，哎、欸，冠冕堂皇的理由啊！正当主席，哎、呃，我我是候选人，但是我要尊重主席啊！马前总统是见证人，是你科当年找的、啊，不是当年你当时找的、啊，你当时就对不对？马前总统一发文，你科立刻就想说：“哎呀，这个马前总统 ，OK OK。”十五号协议签了之后，你还去节目上面讲说有问题找马前总统仲裁，两个猴都。合情合理啊，然后就去到那边。老师说，我觉得啦，我觉得看起来也颇有一种错错错错你们锐气的感觉。所以呢，你在那边耗了耗了一整个下午，然后居然还让马、猴、猪在那边等，那个、那个、那个很明显啦。当然我没有去问细节，也许不是，可是我觉得也很合理。如果我是郭的幕僚、柯的幕僚，我也会摆点谱啊，错错你的锐气那现在开始谈。我觉得郭郭台铭董事长在今天这一局的，我我我当然啦，我当然啦。今天这一局，一方面让我觉得，我也是该怎么讲啊？哎呦，我我想要讲一点尊敬他的话，可是我讲不出来。我觉得，我觉得。他就是真的要找一个下台阶，因为我早就有听说他不选，选不下去，没有意义啊！你选下去干嘛？你一定不会赢，选到身败名裂，选到变成笑柄，有什么意思呢？甚至你还要接受司法调查，所以他早就一直在找下台阶，就不要选，了，就不要选了，那不要选了，你就老老实实的去当统姑就好了，你干嘛跟科搞这一局呢？我不懂，我不懂啊！但是他很明显的，你看他一开始的的说话的方式，当然郭台铭董事长本来口才就很差。可是今天，它包括像是，包括像是我跟曾心莹在这边，在这边，在这边结婚大喜之日、大喜的地方生了三个，然后呢，这个二五三八号房啊，这个这个上面乱成一锅粥，订不到其他房间，因为今天感恩节啊，对马英总统有所怠慢啊，这个真的是很不好意思啊，这个什么什么之类的这些事情。然后后面还有讲到不速之客，哎呀，这个龙，这个贵宾啊，这个这个重要的不速之客，都讲了四五次以上，都讲了四五次以上。他在干嘛？他在干嘛？我觉得他其实铺路的是他慌啊，慌啊，因为这个局，他后来自己也承认，这个局跟他原本设想的完全不一样，完全不一样，完全不一样啊。所以他就是在那个场合当 中， 面对着大 家， 跟他想的不一 样， 想的事情是侯友谊、郭台铭、柯文 哲， 你不要在郭家没关 系， 我在君悦开一个小房 间， 大家进去里面谈。我跟柯就是二比一 啊， 我跟柯就是二比一啊。所以他原本设想的是一个相对比较轻松的 局， 可是没想到却被搞成一个马也在、猪也 在， 面对全国百姓的局。所以你很显然的看到郭台铭有一阵的语无伦次啊。他真的不知道讲什么，他真的不知道讲什么。今天楼上房间没整理好，我是不知道君越有没有觉得自己被砸了招牌。当然今天，对不对？君越获成最大赢家，但是一个房间要整理这么久，显然郭台铭就是就是、就是、完全是一个意想不到的状态。你直接可以开始主开始开始，你讲一些场面话也可以啊，你直接现场请大家各抒己见也可以啊。但他就反复的跳针一些毫无意义、语无伦次的语言，或是因为他慌了。跟他设想的不一样，他不知道该怎么面对这样的局面。然后这个局面就是一个非常莫名其妙的开场，然后进到主戏就是侯跟柯的对决啊，侯跟柯的对决啊。我觉得侯，我直接讲白了，我觉得他今天走进决定要去军乐。是他别人在马办，郭家他是不去，军乐他一度也不去。当他准备去去军乐的时候，他本人已经做好了心理准备，轮到我翻桌了，轮到我翻桌了，我是去翻桌的。他已经做好心理准备了，而且我看现场的状况，恐怕猪跟马也做好了准备，就是去翻桌的。轮到我了吧？轮到我翻桌了吧？所以当郭台铭董事长讲完之后，他一开始还臭臭了侯友谊，说那个这个我是主人，我要叫谁谁谁讲，我要叫朱主席先讲，侯友谊你先不要讲，我是主人。他已经凑了，侯友谊继续笑笑，继续笑笑的坐在那边。当他一讲话，直接就杀郭根科措手不及啊！他公布的那个简讯。一般没有人想到说他会直接把它讲出来，包括科也没有，所以科要说好，你你讲，当然科在那个情况之下，好有一就是突袭他。你今天在前面讲说，哎，那个我可以念这个简讯吗？科心中也许觉得说，他念的简讯，也许是今天怎么约见面这件事情，怎么约见这件事情，那那这个当然也也就算了嘛，顶多就是说，哎呀，这个马办，然后科一度说好，那科当然很容易回应，他可以说我后来改变主意或什么之类的。结果没想到，对啦，当然，当然，如果如果侯这样问了，就算柯想到了，他恐怕也很难说不，因为你我阿北公开透明啊，所以你不得不说侯其实是用了心机的。好，用了心机之后呢，他就直接把柯跟郭直接都一到一道一条简讯就杀爆了，几个核心价值全部打破了，几个几个核心点全部打破。第一个，你你郭不用。不用摆那个，不用甩那个态了吧？你锅不用甩那个态了。我对你非常尊重，但是那是因为那是我给你面子啊。你实际上面是想要找台阶下，你选不下去啊。所以你锅够了，我是给你面子，不是你真的有什么了不起。所以可以了，白谱停止了。所以锅后来表情很尴尬，找机会就先去尿遁。科呢？柯是受伤最重的人，你的公开透明呢？你的选到底呢？结果你私下不断瞧，私下不断瞧，不断的跟我赖，然后呢还要跟还要跟还要，然后不断跟我赖，然后还跟还在跟我去讲郭的状况。你跟郭谈的时候，你有跟郭讲说你你说我退，你说郭你说郭选不下去这件事情，有跟柯有跟侯友谊讲吗？所以科当然脸色就整个都变了、啊。然后呢？你的公开透明呢？你的白粉知道说你在私底下面跟柯桥退，跟跟侯跟侯桥要整合，然后呢卖了郭？你有跟郭讲说你卖了它吗？什么事情都在台面下的，你公开个屁呀、啊！就是整个桌子掀翻啦，下面下面长什么样子，桌板下面长什么样子，全部掀给大家看啦。这狠狠的，等于是第一拳上去就把。柯文哲的鼻梁给打断概念所以柯文哲后面当然就会讲出那个，你居然可以在一个逗点的前后两句话就逻辑相反的。我同意你公开，哎，他怎么讲的？我同意你公开，但是公开就是侧翼在干的事情，什么之类的。对，就是这样。但是你公开就是就是像侧翼的，好像是这样子，就是这样子啊。所以猴是有备而来的，他这么快就找到那那一封简讯。这封简讯看起来不会是今天的，不会是最新的，因为那个可能是可能是前几天的，因为不是可能不是今天这个局，而是他们私底下已经瞧了好几天的其中某一天，他就是准备去念那个东西的，而且他应该是说他就是准备去翻桌的，然后他就是准备要第一集我第一次讲话就让你们两个重创了、啊，够了，不要在那边玩把戏了，别想来跟老子玩把戏。所以从那之 后， 形势就急转直下了。柯看起来明显的准备不 足， 准备不 足， 因为他两次说、两次说话、两三度发言 吧， 两次都讲一样的东 西， 就是 呢， 他想回避六点协议。猴跟猪都分别两次想要把他拉回六点协 议， 但是柯的说法两次是一样 的， 就是说我们现在要不要看接下来要怎么解决国家的问 题？ 他无法再回。无法再再再直接回应六点协议，他为什么不认账？因为猴跟猪联手，就是说猴还不是还爆料。这个其实我在直播当中讲过，那个是有录音的，那是有录音的、啊，那是有录音的。我在《谁来早餐》前天我就讲过了说，说说马没讲什么话，猴也没讲什么话，签完协议之后还在拉赛，然后呢，柯文哲还在笑，还在笑猴，觉得猴觉得他会赢。我在前天的谁来早餐中讲过，因为那真的有录音呐、啊，真的有录音呐、啊。我不知道马办为什么什么用什么理由要否认，其实大家都知道有录音所以侯今天把这件事情也讲出来了。我不晓得他是不是刻意的，还是说反正就已经要讲了，就什么都讲，还是在提醒柯文哲有录音哦，有录音哦。所以柯两次回答的时候都讲说往前看，往前看，然后不要再我们要解决国家问题，不要再回头看这个什么什么。他他只能这样回答。后来黄珊珊上去几度递纸条给他看手机咬耳朵，柯文哲开始有一段公式，有一段公式，就是、就是、也是民众党过去的说法，说这六份数字，五份的原始数据是你输啊，而、啊、我们要比我们要选最强的人选啊，结果我觉得这一段是侯友谊全场最佳的发言，最佳的发言，他把这件事情讲得非常清楚啊。就是在十五号进去进去签协议之前，国民党是主张主张德国式的初选制度，那是加计政党实力的。那结果十五号十这个十五号的协议签出来之后，没有政党实政政党协政党实力这样子的一个一个一个参数了，一个比较的标的了，是什么？白让的吗？就是说民调平手，民调如果在误差范围之内算平手。那是你柯文哲提出来 的， 所以你柯文哲提出来 的， 我们照办。但是交换的就是不计政党实力。柯文哲一直强调你是最强 的， 但是就像棒球比赛一 样， 投手强有什么 用？ 你的内野手接不到 球， 你的外野手接不到 球， 你的打者打不到 球， 有什么 用？ 我是有政党的 人， 我有里长、议员、立委、县市首 长， 我们就是一个坚强的政党啊。那你要我白让你是不 是？ 白让你吗？然后接着，当然就是前天讲过的，没有让六趴这件事情，就是基本上讲完这个，我不晓得世雄那时候插入讲说，这个时间只到了，直到六点半这件事情，他是个人个人看不下去、看不爽，喝被电报，还是说，还是说？郭的意思是郭毕竟跟柯是想要摆鸿门宴，所以某种程度在今天这个场子算半个主人吧。不管他是主人的角色，看不惯其中一个客人被另外一个客人给电爆，又或者是说他其实是鸿门宴的的的的,的一个环节，所以他还想继续维持这个局面，所以他就出来出来要要要发表意见，然后结果朱立伦就两次把他就是跟他呛起来。跟他呛起来，然后呢，林涛也也介入，然后呢，就顺势，因为四兄又讲到五月份那份，就是科，就是征召侯友谊，然后呢，急退郭台铭的那那个那个所谓的这个这个什么什么初选，就是类初选吧，然后呢，四兄又提这个，然后朱立文就直接呛他说：“你看，不要在那边说我们做什么假名调。”讲完之后就走人。侯也就走人了，而且就是直接走人了，也没受访就就就直接走人这就是今天这一局大概的状况，大概的状况。我有没有漏掉什么？我有没有漏掉什么？我觉得啦，我觉得啦，今天这一场就是有看的人都会知道说，我觉得这是八年来，这是八年来，柯文哲从二零一四横空出现在台湾政坛。当然，他以前是台大急诊室医师，在扁案的那个时间点，很多人也会去，也就是柯文哲其实是个好笑的医生嘛，他明明就挺扁，但是他讲话很直白、很直率，也很中肯，所以他那时候就声名大早，那二零一四年就出来参选台北市长。然后呢，他踏入政坛这将近十年来，我觉得今天，今天是柯文哲最重大的挫败。我直接跟各位讲啊，这是他，这是柯文哲十年来在政治路上面的最大挫败。他当着全国老百姓的面，被怼到哑口无言，每一件事情都被先出来讲。对侯友谊还有在酸他说，你有压力。我也有压力呀、啊！我去跟你签那个协议，我不坚持政党实力，我后面有这么多优秀的同志，我们是个 team。我、我、我、我、我跟你签协议的时候，我就没有再算他们了，就是就是，所以你说你说误差范围，我也接受，我就没再算政党实力啦、啊。你有压力，我也有压力，我有政党同志的压力，你有家人的压力。这一段，这一段我刚刚漏掉了。柯文哲这十年来。最大的挫败是当着全国百姓被人家直接洗脸呐、啊！你家人呢？你是是你做主还是你妈妈做主？还是要问你老婆？问你妹妹？问你旁边哭哭啼啼的女眷们？直接被洗脸呐、啊！直接被洗脸说你六点协议呢？你现在讲你现在自说自话说什么？我让你几趴让你讲没让几趴啊？哦我们我们也让了政党协议啊政党实力啊。没有说你让就是让，我们不我们让就不是让别人让你都理所当然的，只有你让人才是让人。每一件事情就是柯文哲都会在他自己的同温层里面讲的跟真的一样，单向传播，教众就纷纷叫好，教主神教主神威盖世，对不对？结果呢，当面被洗了，洗到洗到原来说这些说法都站不住脚，这些说法。起码，你跟人家辩论的时候，别人是没有当面呛你，或是说你那些抖音、你那些 short、你那些影片都没有呈现说你的不好的一面。可是这是直播，赤裸裸的让全国百姓看到说你那些说法经不起考验的、啊。而且真正当当人家来真正难的困难来的时候，问题来的时候，人家来挑战你的时候，你没有像你的那些影片。或是像你的信众口中说的那么强，甚至你自己都相信你自己很强，但其实你没有。所以我说真的，这是十年来的柯文哲重振十年来的最大挫败啊。OK， 所以我觉得就是这样子啊。所以很多我刚刚看到很多。我觉得等一下，我等一下结束直播之后再回去看，比如说 P D T D K 啊什么之类的，可能风向会变，因为一定会有一定民众党一定会用吃奶的力气去洗风向啊，会带风向重新泼稳，说我哇这个侯侯哪有赢啊，柯柯没有输啊，什么一定会用吃奶的力气，所有预算都很砸，不管是真账号假账号，一定会去洗，一定会把它风向要洗回来，不洗就死啦。所以一定会用吃奶的力气去去救亡图存啊，但是真正有看的人都知道，都知道啊，被洗啦，郭文泽当场被洗脸啦、啊，当场被洗脸啦、啊，所以就妙啊！我的我我觉得啦，这就是这就是我之前讲的，你治国要团队吧，你治国要团队吧。我举例，我我我我凭良心说啦。陶伟仪身边围绕的一群人，就算不是当今台湾最精英的幕僚团队，你说民进党更强？啊，那我没有意见，我没有意见。也许，也许，但起码，起码比柯文哲身边要强多了吧？比柯文哲身边的测试，不管是值跟量，要强多了吧？这个没有什么好，这个这个不就是问？这这其实就是一个，不管是在现在选举，又或者是在未来未来治国。他都是一个很关键的问题呀、啊，柯就是一人党啊，一人党啊，然后身边围绕着一群不会说他不对的人，然后总是有总是都是在那边柯柯好棒，柯好神，阿北不放弃，我们就不放弃。他今天走到这一步，直接被人家洗脸，他之前有想过吗？我不晓得他有没有想过，但是我觉得他很难想到。因为身边都是说阿北阿北怎样阿北赞呐阿北就是很会讲啦，彭友仪就是个草包啦，讲久了你可能自己都相信，讲久了你可能自己都相信所以，我来讲，我觉得，我觉得，国民党在这场选战当中，他已经在准备破局之后的选法。他的胜选策略是什么？他的胜选之策略可能是直击在说，我觉得不是没有道理啊，不是没有道理啊，不是没有道理啊，你去试想。假设我们以二零二零年总统选战作为基础分析的基础，一边是蔡英文的817万票，一边是韩国瑜的552万票。如果以2020年最近的一次总统大选作为分析的基础，你觉得现在柯文哲的支持者，现在柯文哲的支持者在2020年是投给谁的？我就问大家这个最简单、最直接的大灾问：柯文哲现在的支持者在二零二零年是投给谁的？柯文哲本人，他全家。在二零二零年的时候，都跳出来讲过，说我们投蔡英文。民众党在二零一九年成立之后，他其实走的是一个反韩的路线呐、啊，酸寒的路线。为什么到现在叶源之对高洪安还是放不下？因为他跟高他跟高宏安在二零一九年的时候，在各大政论节目上面，高洪安就是极尽对韩国瑜嬉笑怒骂、冷嘲热讽之能事，甚至在后来。我之前不是有贴个照片给大家看吗？ 2 0 2 0年6月霸韩的时候，民众党像什么张其禄是很高调的下去受访，说来这个光荣投票啊。他虽然没有明讲，但是会特地下去投票。你觉得他是去下去投挺韩国语吗？反对罢免吗？这是柯文哲在2020年，民众党在2020年的面貌。所以为什么讲养套纱？是大家也不过就四年前，你已经忘记了。你已经忘记了吗？所以，所以对国民党来说，他的胜选策略简单啊，就是想尽办法，在2020年、二零二就是二零，尤其是2022年之后， 2 0 2 1年公投结束之后，到2022年。县市长选战，再到二零二三年，此时此刻，这过程当中，这一两年当中，不断被洗的说啊，蓝白之间啊，蓝白是盟友，蓝白是战友，什么什么的。然后呢，很多人就说侯侯不行啦，要要支持柯柯啦。然后柯柯当政也柯政侯副也可以啦，柯政韩柯政韩韩副啦，要这个什么柯文哲，柯文哲来选总统啊，国民党你可以阻隔啊，什么不断讲这些，被这些被这些言语，被这些这些似是而非论述给带走的蓝营选民。深蓝的、寒蓝的、淡蓝的、浅蓝的、白蓝的、锅蓝的，想尽办法先把这些人抓回来。只要能够投出五五二八一七，就让你赖科去分啊！难不难？当然很难。但是，但是它是不是一个可以成立的方程式？是不是一个可以成立的方程式？是，各位理解吗？策略这种事情是这样，完全天马行空的策略是一回事，可以执行，但是很难，又是另外一回事。现在猴的状况就是在执行这个很难的策略，但是他有没有机会成功？他在逻辑上面可不可以成立？是可以成立的。OK， 这样大家可以理解吗？所以很多人跟你讲说什么分开选一定输啊，分开选一定输。我跟各位讲，未必啊，现在的民调长这样没错，可是，可是，可是未来的发展很难说。它是有解的，不是无解的。OK， 这样大家可以理解吗？是啊，所以国民党已经一直在走这个策略啦。今天侯当场洗了锅、洗了柯的脸，基本上只要不是纯白的、纯柯的，就是浅蓝的、淡蓝的，或是有什么不愉快的，看了这个，或是说甚至一些中间选民，这完完全全就是一个有道理没道理的比较啊。然后这也是一个说你们你们是欺负人嘛？这么多这么这么长一段时间来欺负人。如今就是终于被，终于被被戳破了、啊。你们就是想要欺负人了、啊，而且你们欺负欺负上瘾了，觉得这是理所当然的，觉得人家都是软柿子，觉得侯友谊哎、欸、侯友谊是一个老刑警啊，你以为人家是菜鸡啊？你真当他是菜鸡啊？你讲了说什么一天到晚骂人家草包，洗人家草包，贴人家标签，贴着贴着贴着，你自己都把这些都当真了、啊。也许，也许柯文哲就是真的当真，或是民众党可能真的把这件事情当真，所以今天才会才会跌这么一大跤啊。这些逆转，我觉得蓝营归队应该是没有什么意外啦。然后呢，他其实在过程当中也铺排很多策略，比如说韩国瑜列不分区，无论如何你要召唤五五二，一月十三号走进投开票所，韩国瑜就一定得在某一张的选票上面，就算不是副总统。他也一定要在某张选票上面，这个策略你说能召唤多少？当然也很多人有不同的说法，这个当然我也很难说。可是他也是在执行这个很难策略当中的一环。朱立伦也做了，朱立伦也做到了，韩国瑜也也也大局为重啦。所以你说国民党真的有你们讲那么废吗？其实没有、欸、其实没有。我以前骂猪跟骂猴，老粉都知道我骂多凶。可是平良心说。侯友谊一开始选的时候是真的非常拉彩，明明大家都知道他要选总统，他也他也看起来就是要选总统。他在2022年选举的时候从来没有说过他不选总统，那你那大家都会都会对你期待很高啊，觉得说你早就好准备了吧，你早就有准备了吧，你这个2022新市长选举对林佳龙根本就不是个事儿吧，所以你早就开始准备，应该开始准备国政议题啦。结果他一一被征召之后表现得慌腔走板，这当然是侯友谊自己造的孽。自己自己挖的坑，自己掉进去的。可是，在那之后，他的状况确实是确实是渐入佳境，这你不能否认呐、啊。而且朱立伦被大家抽到一个不不行，他提那张不分区名单，你没有抱怨了吧？你没有什么好抱怨了吧？他是他是在走胜利方程式啊，他把所有中南部。选过县市长有战功的，跟没选县市长、即将要选县市长的地的地方有利人士都纳进去啦。今天南部大家会说赖清德多强多强，只要谢龙介、柯志恩跟苏清泉能够拿到他们在二零二二年拿到的选票，侯友谊会大胜啊，沙卡都他会大胜啊。只要只要台南，台南谢龙介才输黄伟哲，输输五趴而已，十五趴而已、欸、如果如果这这个票，谢龙健的票能够复制给侯友谊，然后呢，然后呢，黄伟哲的票如果跟如果流失或什么的，或者说还要跟还要跟还要跟柯，还要跟柯盈的，就是反正总之说谢龙健能够巩固他的票，大胜啊，柯志恩也是一样啊，那他有没有干这件事情？起码很多人讲说要要科韩要侯呃侯韩配或是侯科配女科批，但是朱立伦显然他有自己的盘算，他也做到了、啊、这件事情，这件事情他没有做错什么，他做的很对啊。现在大家都全国百姓，就算你不是蓝的，你是绿的，你是白的，或是你是你是，反正你就是讨厌蓝的，基本上应该都没有人会反对，都没有人能够反驳说国民党提的部分区名单是。主要政党当中最漂亮的吧，而且蓝营的支持都很满意啊，他也做啦，他也在往胜选这件事情上做到啦，起码把韩国瑜拉进来了，把所有有战功、有选票、有选票实力跟魅力的人都纳进来啦。所以你觉得一定输吗？你要一一直讲说什么啊？只要蓝白分裂就一定输吗？我以前曾经这样想，可是我后来看到一看到一些变化，我不这样觉得啦，我不这样觉得啦，我觉得接下来会发生的状况就是。科会逐渐边缘化，他会就是他的老三态势会很明显，就是会像是2022年的台北上选战一样，还是会喊的喊得很厉害，民调有特定有特定某几家民调会把它做的非常高，可是那个态势就是会越来越边缘化，就是回到蓝绿对决啊，这个态势会出来，然后真的没有一定输啊，真的没有一定输 OK， 大家可以接受吗？大家可以接受吗？是啊，而且我觉得这一次的国民党，起码我看到的人都非常的团结。我之前又跟大家讲，我知据我所知，龙界跟韩国瑜。非常努力的在全台湾穿梭，龙界基本上是在台面台台面上台面下都是在全台穿梭，哪里需要哪里需要他就去注，讲，义不容辞，讲的一场比一场精彩。但他私底下也有在帮，也有在他说得上话的地方去做很多协调的工作。那韩国瑜，韩国瑜也是也是差不多是这样，就是台面上台面下都有很多协调，那很多协调的功，很多协调的效果，也许。明天登记嘛，明天登记截止的时候，大家就会看出来，他们真的很努力啊，真的很努力。但是有些事情我就不，现在不方便跟大家讲，他们自己来讲，或者他们也不会讲，反正效果会，大家会看到。所以就是，嗯。好 ，OK， 我们来念一下。哎，这个小编帮我们，帮我整理一下抖内我们的朋友，我们来念一下。那反正我讲完了啦，就这样子吧。然后呢，有兴趣的朋友的话，你所想要提什么问题的话，就来；想要跟我分享的话，就就留言跟我说吧。来， 我来念一 下， 朋友讲什 么？ 哇， 金， 等一 下， 我， 哎， 我已经有点分不清 了， 哪些是今天的 啊？ 从哪一个开始 啊？ 今天 好， 看到了。科菲勒泰299送出5个汇集，好，谢谢你，谢谢你支持。江东小香香说：“好啦，土下座0秒就好了。”好啦，明天啦，明天啦，明天看看结果怎么样。搞不好最后柯文哲还是搭啦侯科佩啊，搞不好哦，这个不能排除哦。H t w C 说：“不行，裸体土下座，土下座小郎君疯了吗？你你口味有这么重吗 ？”H T 五虽然有点失望，看看闹剧也看开了，不会啦，不要失望啦，选战现在开打了啦。酷鸿说：“侯友谊的攻防比想象中的猛啊！”柯文哲翻桌人设定案了，前一秒可以念简讯，下一秒马上翻脸，这样的人当总统可怕。青云说：“民进党可以技术性干扰，明天就一堆交管让总统在中选外会外面绕进行道路管制，让他们无法登机。”我今天还跟还跟朋友在想说，会不会明天就是侯跟柯都要坐那个交警骑的哈雷机车，就像是每次联考都会有什么考生跑错考场啊，忘记带准考证啊什么之类的，赶进中选会。Ariel 说：“侯友谊的底线是诚信，但柯文哲继续讲让，表示他压根不想承认误差范围等于平手的游戏规则，那不用谈了。对你讲得很精准，误差范围等于平手交换的事情，国民党不坚持政党实力。我觉得侯友谊今天一个非常重要的点是把这件事情当着全国百姓的面讲清楚了，不是柯文哲，不是柯文哲你在让而已，别人也在让，那是气氛好的时候，大家都各退一步，没道理说你翻桌出来之后只讲对你有利的部分吧。”这太这这这这太太 over 了，小若井极也，我没看记者会，我只关心为什么美丽岛民调能做出侯友谊与赖清德在误差范围的数字，还有全市化真的比手机准吗？我觉得准是，我觉得民调准不准不能用市话跟手机来比较，各家民调还应还是要看个别的民调公司或是个别的民调，他做的应该要检验他符不符合科学的一些一些。就是科学有一些标准可以检验所以没有说什么手机一定准，然后呢，视化一定准，或者是视化一定不准，手机一定不准。我觉得没有，要个别民调看，个别民调公司的定域能力、技术，然后要分开来看。郭王说：“大家是不是都忘了说侯友谊是双子座和刑警？我如果想把事情做好的时候，通常我都不会废话，但不代表我嘴弱。我觉得今天很多人对这件事情恐怕是有感的，会觉得说。”会觉得说侯友谊这个人城府真的很深啊，然后再想起说他是城，他是刑警呐、啊。你看他过去过去这大半年被人家怼到简直就是没一点好哎、欸，没一点好哎、欸，简直像这个垃圾废物一样。啊，结果呢，真正大场面来的时候，真的是会叫的会叫的狗不咬人呐、啊，人狠话不多。Mark Mark Block， 这个是 Block 还是 Block？ 这是。凯祥说的好，谢谢你。Ariel 说被柯文哲一直嘴嚷嚷嚷，要是我是侯，应该早就翻桌了。Stephanie Stephanie 说我在美国时差十三个小时，同步收看。侯市长就是有谋略、有胆识的汉子。以前金老师就说过，不要小看侯友谊，也要向朱主席致敬。他维护了国民党的尊严。一个当年完全依赖国民党来拉连署的事的啊事修了，好的就是。竟然以为自己当了首富的发言人，就忘了自己是谁。马总统真的委屈他了。他最少都是前任的总统，竟然也被羞辱。今天开始，我们要打遍所有亲友的电话，努力到票。泛蓝必须集中选票，拼立为过半。总统大选可能会比较辛苦，但是有一拼的机会。哎、欸，就是这样子啊。我就我讲就是这个。s e p h n i e 是，你应该是，你应该算是传统蓝营的支持者吧？这样子的情绪，我觉得会出来的，会出来啊。原本可能深蓝的会归队，然后，但我觉得今天这个会加速一些，没那么深蓝，但是。可能意识形态可能还是有一些蓝色色彩，甚至一些中间选民，他会看会看人的品质、人的品格，然后呢，就是处理事情的方式的，可能这些情绪都会出来。然后，但是但是，我觉得大家不要去，我觉得一方面是就是朋友啦，二来是我觉得啊，他就是郭台铭的发言人呐、啊，他当然要跟着郭台铭的策略走啊，所以不要把人家当成反派，好像就没一点好，就要把人家骂到爆。而是说，也是要点同理心嘛？你你你，就是就是，也许柯文哲一哦不是也许啊，柯文哲支持者现在一定也把李丽珍啊，把黄子哲要骂到爆啊。丽珍可能还好，因为丽珍是小美女，可能会把黄子哲骂到爆啊。但是黄子哲做错什么事吗？黄子也是为自己讲话而已啊。我也对黄珊珊很多事情很不满，可是问题是他也有他自己个人的动机，也有为民众党的动机啊。所以应该是说就事论事。你看不惯他做什么说什么，你去讲他，但是不要去人格毁灭、攻击个人。我觉得这就就是你，好，你就算要攻击，讲个道理，讲个理由。当然 d e f i n i n y 我不是针对你，我只是说今天有感而发，我没有想要在世秋这件事情上去去去骂他，落井下石我什么都没有。然后我也希望觉得说，大家大家就是，如果你是侯市长的支持者，你觉得今天侯市长得分的，那你就千万不要再去对。黄世修或是对郭台铭落井下石，他们是要，他们是终局之战。OK， 那这些人就是你总是希望说一月十三号世修要投票，黄郭台铭也有自己的投票权，那你会希望他是你的朋友 ？OK。Ariel 郭的私怨私心不言可喻，柯郭果然是饭桌二人组同一类人，投破局也刚好而已。C 说感谢柯感谢郭柯让我一个原本不是很喜欢侯的人，在这次之后决定把票投给侯友谊。Tang Yuwa 谢谢你，雪英说《鸿门宴》加一，侯友谊果然有谋略。于芳说。鸭爸总裁闹的国际笑话，没风度羞辱马总统和朱立伦，什么重量级不速之客？我是真的觉得，我不知道郭台铭是觉得这是一个幽默，还是说他真的口不择言，或者他真的词汇太少。我觉得这个一讲再讲，实在是我我还蛮同情，也蛮佩服朱立伦跟柯文，呃，朱立伦跟马英九还有侯友谊都笑笑的，没有没什么表示。对，今晚上同文成国民党支持者鼓舞人心士气，凝聚共识，团结力量大。侯友谊，谢谢。凯祥幸福奶爸加班直播没有了，没有加班是延后。OK， 谢谢于芳、方平，谢谢你。CY 说为了直播抖一下，谢谢。Lily w 雾有金老师的选赞就是好看，不然我一直不枉我一直追这轮节目。小小站住凯翔，凯祥，吐下做呼吸。<笑> Jasmine，Jasmine， 谢谢你。侯金 N C U E E， 侯今天的反击真是大快人心，一吐怨气。Lina，Lina Yuan。远这个字怎么念？是远吗？讲到我心坎里的，谢谢我的荣幸。小泽说：“凯祥、侯友谊以前谈判的对手都是死刑犯等级的，他怎么可能口才不好？是一再吞忍。今天看的真的很爽，解气。” J H 说：“柯妈宝一边义政辞言讲反对，有人为了政党利益，结果自己也只是在追求民众党的利益。”巴贝勒第一次斗内凯祥认同你的论述，哎，谢谢我的荣幸。好，后念完了，还有吗？还有吗 ？OK。Eddie， 凯祥颖太天真了。三山瞄准的是立法院长，不是副院长。这个，我觉得如果他瞄准的是立法院长，那可能就是想太多了一点。Steven， 我只能说侯科朱确实是心思缜密，但我完全高估了柯文哲。侯科朱确实是私心私。心思缜密，你是猴马猪吗？还是猴猴科猪？但我完全高估了柯文哲的 EQ， 现在却被一个曾和死刑犯谈判的警官逼到原形毕露，身边核心的人也恼羞成怒。相反猴，猴科精怎么又有科？猴科精？猴猪精吧？虽然人缘不好，但 EQIQ 都很好，才能忍辱负重到现在，让蓝银选民吐了一口怨气，加速回来到侯友谊。单独选虽然路不好走，但现在我相信侯友谊有机会赢。其实我也是这样觉得。多利去哪儿？半夜四点看 Live 加一，感恩节前夕，真的一肚子火气，也有一点解气。忍辱负重这么久，终于轮到诸侯开炮，当然要公開,公开直播，是直播吗？还是什么意思？阿、啊、好我是新北人在投市长票的时候就知道他有很大几率会去选总统，哪有选上就跑跑被選上就跑背信忘义的的问题？我觉得背信忘义这件事情，我也不覺得是问题。可是后来你确实在一开始的时候真的选的很辣，比如说我就不能理解他一开始就跑去上五十家。专访干嘛？不是说吴子嘉董事长有什么问题，而是吴子嘉董事长的节目很明显，当时就是一票磕粉啊。那你要么就是你准备很好，那你去收服磕粉；，那你稍有不慎，你就会被洗到一个不行，然后呢就会不断的被讲、被说嘴，你的起手式就会就会蒙尘。那你到底在干嘛？怎么会做出这样错误的决策呢？所以这当然是个问题。那就是嗯，一开始起手式就出包了，然后后来一连串的连锁反应就。就就是一路的水银泄地，那不过现在是好转了。可是他一开始选的很烂，这件事情也没什么好否认的。对，黑懂说钟小兵的狗狗向你问好，那个画面笑死。你怎么知道？你怎么知道我有今天有一直在转传这张照片？你看我有认识的人嘛？黑懂，黑懂你是谁？你是谁？你是谁？黑懂是谁？承认哦，我今天一直在转传这张照片。给大家看一下好了，可是这不是这不是小评书的问题啊，纯粹是好笑而已啊。大家知道我今天在讲什么吗？我在讲那个，就今天今天国民党台北市的几位几位候选人，台北呃八位是这个立法委员候选人一起去登记，然后呢就联合登记的时候，然后现场就带狗狗。然后狗狗就邓小平带狗狗，那就在访问邓小平的时候，画面带到狗狗的时候，那个头衔还没有换掉，就变成好像邓小平一员是一只狗这样子。对，应该不会有认识的人吧你？因为我今天一直在疯狂转传张照片，因为实在太好笑了。今天大家都太闷了，需要一点笑点，不是吗？呵呵呵呵。是啊，西歪，你讲是对的、啊。一大堆人都知道，一大堆人就是想要存心要扯侯友谊后腿的人，都知道说有金普中在，侯友谊就不可能崩盘。所以这些人其实心里面都是,面都是有数的，要打要扯侯友谊后腿，你一定得先打垮金普中。只要有金普中在，侯友谊就不会崩盘。所以你就看到、啊、前面一大堆骂金普中，连连我又骂进去。连我一起骂进去，连钟佩君一起骂进去，真的莫名其妙。我其实我平良心说，我根本不认识他，我真的不认识金普聪。OK， 看他追只能相挺，谢谢你这么客气哦，谢谢谢谢，我的荣幸啊。好了，讲完了，今天大家爽吗？开心吗？对啊，帮我们按个赞啊！谢谢大家了，谢谢大家了，帮我们按个赞。今天不只是我我在家直播没差，我们的这个五二新闻俱乐部的小编也是很辛苦啊，今天也加班了、啊。哈姆太郎，你内行的，我是不知你攻击金就金啊，金金是政治人物啊，中是公开的中，关我什么事啊？我真的不认，我跟中很好没错，但是我真的不认识金啊，你攻击我干嘛？那么奇妙。还没破局哦，我刚刚有看到，我刚本来想说就放直播，结果没想到我就把今天的，哎、欸，我今天我觉得我还蛮厉害的，我刚开始直播的时候我脑袋是乱的，就是有点，就是有点觉得讯息量太大，还没办法消化，就一开始讲的时候，简直就像有没有觉得小弟具有在天桥底下说書,书的天分，就可以把就很快就把这个局从前天开始铺成，讲到今天结束，有没有一种天桥底下说書,书的？的这种流畅爽感不得不说，我真的，我真的以前在这个东森上班的时候，大家知道东森就是在中孝西路上面不是有个天桥嘛？然后那时候我在 PT 上的昵称就是天桥底下说书的，因为我就把记者这个工作当成说书的来干 ，OK <笑>。好了，谢谢大家了。八点钟带大家去看看别的真人节目啊，听听别人怎么评论这件事情。我觉得，我觉得反正明天明天早上我会跟兵哥直播，然后晚上五点钟开讲，下班不演了，好不好？我今天坐在桌子上面直播，明天也许就是在地上直播了，就是在地上直播了，好不好？说到做到 ，OK。好了，谢谢大家了，拜拜。